0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《济公传》第二十回：惩治张士芳。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。上回说到，来呀，鬼族。你带张士方啊，先过秦广王、楚江王、宋帝王、正孝王、辩成王、泰山王、都市王、平等王、转轮王、左三营、右啊四朝，七十四司，然后呢，带他游遍呐地狱。今天啊，咱继续啊往下说。鬼卒一生答应啊，拉着这个张士方啊，见过十殿阎罗，然后呢。来到了一个地方，一瞅啊，有两个张牙舞爪的恶鬼啊，绑着一个人，拿这个刀啊砍舌头。张四方一看，说呀、啊：“鬼王兄，这是怎么回事？”公差说：“这个人呢、啊，在阳世的时候啊，搬弄是非，胡说八道，好说呀、啊、人家闺房的事儿，死了应该啊打入割舌地狱。”张四方瞧着可怕，又往前走，定了一个。开膛挖心的张世芳又问：“鬼族说呀，这个人在杨氏啊，丧尽天良，见人写道，无恶不作。死后呢，应该入啊刺心地狱。”说完呢，继续往前走，见有一座刀山，有几个大鬼啊，举起人呢就往上扔，被啊扎在刀尖上，扎的人呢、啊、身上啊鲜血直流。张士鹏说：“这是因为什么呀？”鬼卒说：“这是啊，不孝顺父母啊，打骂爹娘，怪天呐、啊、怨地，看什么都不顺他的意，死了应上啊刀山地狱。”再往前走啊，一看有一根铁柱啊，烧得通红，叫一个人呢、啊、去抱。不抱啊，有大鬼上来就打呀、啊。张士鹏说：“这是怎么回事啊？”鬼卒说：“这人呢、啊，在杨氏。”奸淫妇女啊，败坏人家的名节，死后呢，应当啊爆火柱。说完呢，又往前走，看见有一座、啊、冰池，把人呢、啊、拖得赤身呐、啊，露体，卷在这个冰池里冻着。张世芳一看，又问鬼卒说呀、啊：“这个人在生前呢，唱大鼓书，专门啊捏造淫词，引诱良家妇女啊私身上节，死后呢？”应该入寒冰地狱。再往前走啊，有一个血池，有许多富人呢、啊，在里面、啊、喝脏血。张四方又问鬼族说：“这些富人呢、啊，有不孝敬公婆的，有啊不珍惜粮食的，有不信神佛的，有不敬丈夫的。死后呢，应该进呐、啊、污池喝脏血，这就叫血污池。”看完呢，又往前走不远，再看有一杆秤，吊着一个人的脊背，说呀、啊，这个人在生前专门啊大斗小秤，损人利己，应该啊遭这样的报应。再一看呢，有捣墨的，有下油锅的，有千刀万剐的，有剥皮抽筋的，干什么的都有啊。这都是些啊生前杀人放火。奸道邪人，没干好事的坏人。张士方看了半天，忽然眼前出现两座金桥银桥，上面呢有一个长得慈眉善目的老人，拿着两把扇子，有两个金童银童跟着，每人手里啊还托着一个盘子，盘子里啊有一把折扇，一块醒木。张士方就问呢。这个人这么清闲呢、啊？鬼卒说：“这个人呢、啊，在杨氏说评书，谈古论今呢、啊，讲啊仁义道德，普度啊大家做善事，死后呢，金同银童啊一起啊送过金桥银桥，超生在富贵人家。凡是在杨氏修桥补路放、放生、斋生布道，东施姜汤，下舍凉茶。”济困扶危，敬天地，拜啊神明，孝顺祖先呢，伺候双亲的人呢，死后啊一定过这个金桥银桥。张四方呢点点头，心想啊，怪不得人家常说呀、啊，善恶到头都有报应，只是呢时间早晚的事。张四方游遍了地狱，鬼族呢又带他回来啊见阎王爷。阎王爷吩咐啊。把这个张士芳放到油锅里啊，砸了吧！鬼族一声答应，眼瞧啊，一个大油锅烧的油啊，滚滚的，正沸腾的冒烟。鬼族呢，把张士芳抓起来就往里扔，吓得这个张士芳啊，哎呀一声，一睁眼，原来啊是一场噩梦，自己呀、啊、还在屋里的床上躺着，吓出了一身冷汗，被褥都湿了。刚一睁眼，就听见和尚吵嚷：“哎，了不得了，心疼死我了！我的张大哥呀！”张士芳问李贤弟：“养什么呀？”和尚说：“我做了一个噩梦啊，梦见有两个大鬼啊，把你锁起来，带着去见阎王爷。阎王爷叫这鬼卒啊，带你去游啊地狱。我就在后面跟着，看你游完了地狱啊。阎王爷、啊、说你害王员外，又不知啊还想害什么人。”我 瞧， 把你扔进了油锅里炸 呀， 把我给吓醒了。张四芳一 听， 怪着怎么我的梦他也知道 呢？ 自己又一想 啊， 做梦啊都是心头 想， 哪有那种事 儿？ 还是得想法子把他两个人呢给害 了， 我才能发 财， 不然还是不行啊。想着想着又睡着 了， 照样啊又做了一个噩 梦， 这回呢。没往油锅里扔，往啊刀山一摁，就把他给吓醒了。这样子连续三次，张四方吓得心里呀、啊、扑腾扑腾的乱跳。等到天交三鼓，张四方一想，我呀还别在这睡了，这屋啊有毛病，再睡也得把我吓死。想完呢，翻身爬起来说：“二位贤弟，你们睡吧，我要走了。”王全也醒了，说：“哎，张大哥。”半夜三更的，你上哪儿啊？张世芳说：“你别管了啊，我是不在这睡了。”王全说：“既然这样，我叫家人呢、啊、给你开门。”张世芳穿好衣服啊，跑出来叫家人开门。众人呢都刚睡着了，又折腾起来给他开门，没有一个不骂他的，又怪这小子素常就不得人心。张世芳出了永宁村，一直呢来到海棠桥，抬头一看呢。秋月当空啊，非常的亮堂。现在呢，正是残秋的时节，秋风一吹啊，树尖上那个枝叶、啊、都发黄了。再看这个桥下一汪秋水，冷飕飕的往东流，正是、啊、夜深人静的时候，连鸡狗的叫唤声啊都没有。张士方在桥上心想啊，半夜三更的，我上哪儿去呢？不如啊，到这个。勾栏院去还可以啊，住一晚。自己呀、啊，正寻思着，突然听到啊，北边的树林里啊，有个妇人呢，啼哭的声音。张士方顺着这个声音呢，找过去，走到跟前一看，果然呢，是一个女子，不到二十岁的样子，声音娇滴滴的，哭得非常的悲惨。张士方借着月光一看，在妇人呢，长得真是啊。花容月貌，窄小金莲呢不到三寸，称得起峨眉啊杏眼，芙蓉白面，从头到脚啊都算得上是十全十美的人才。张世芳一看呢，立刻起了这个淫心。他本来就是色鬼中的恶鬼，花里的魔王。忙说呀，这位小娘子为什么大半夜在这里啼哭啊？这妇人呢，抬头一看，说呀：“回这位公子大爷话，小妇人呢，张氏，因为我丈夫啊，不成才，好赌钱呢，把一份家业都押宝啊输了，败的现在家里啊，连过夜的粮食啊都没有一粒。这还不算，他今天晚上啊，要为了钱呢，把我卖了还输了的账。我这才啊，偷着跑出来。”本来打算在这里啊，痛哭一场，上吊死了算了。大爷，你想啊，我真是一点活路啊都没有了。张世芳一听，心想：啊，这可是便宜事啊！赶紧说，小娘子啊，你千万别想不开，啊，人死啊可不能复生。你现在这个年纪啊，轻轻的死了怪可惜的，跟我走好不好啊？这妇人说：哟，我跟你上哪儿去？张世芳说。我告诉你，你在这地啊打听打听，我姓张啊，叫四房，是本地的财主，家里啊有房子有地，买卖做的也大。我也是最近刚死了老婆，就是因为啊没有合适的，我没有续弦，要么是人家呀、啊、不给添房，要不然呢就是我不愿意，我总得啊亲眼看见人长得好啊我才要。你要跟了我去。咱们两个倒是郎才女貌，你一进门啊就当家，成箱的衣服穿呢。论匣子带首饰，一呼百应，你瞧好不好啊？这妇人说：“公子爷，你在哪儿住啊？”张世芳说：“你呀、啊，跟我走吧。”伸手就要拉，这妇人说：“你瞧谁来了？”张世芳回头一看，并没有人，再回头一瞧啊，这妇人没了。张世方正在发愣，过来一个香獐子，在这个张世方咽喉啊，张嘴就是一口啊，把张世方啊按倒就啃，吃的只剩下一个脑袋呀、啊、和一条大腿。原来这妇人呢、啊，就是香獐的精变的，奉这个济公禅师的命令，在这里啊等着吃张世方。这小子也是心太坏了，才落到这样的下场。妖精呢？从此也走了。第二天，王安石听说、啊、张世芳半夜走了，就派家人呢、啊、出来寻找。找到小树林呢，看见张世芳的人头和一条大腿，回去一报告，王安氏啊就吩咐家人呢、啊、买了棺材，将这个张世芳的人头啊和大腿装到一起，埋在这个乱坟岗上。本文结束，感谢观看，请听后续。